0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: 22 Объект двадцать Литературный Нобел. «Век-22», я Евгений Стаховский, очередная серия, новая серия большого нашего, нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1945 года и, соответственно, до 40 лауреата Нобелевской премии по литературе. Здесь уже Мария Надьярных, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. Тем более, что, ну, раз уж вы здесь, значит, у нас будет что-то такое латиноамериканское. Что-то латиноамериканское такое будет. И это, насколько я понимаю, вообще первый лауреат Нобелевской премии по литературе, во всяком случае, из в Южной Америке, из Латинской Америки, да, то есть американцы были Соединенные Штаты, а вот ничего другого до Габриэла Мистраль, а речь сегодня о ней.
1: Да, до королевы латиноамериканской было. литературы, как ее назвали при вручении Нобелевской премии, латиноамериканских лауреатов не было.
0: То есть она как-то первая умудрилась перемахнуть э, этот океан Но, тем не менее, да, Габриэла Мистраль Фигура, конечно, интересная и имя на слуху, да и поэт Действительно, мне кажется, хороший и сегодня популярный достаточно И не только у себя на родине, но и в мире в целом Ну, по моим ощущениям
1: Она и популярная, и проблемная. И, собственно, ее постнобелевская, скажем так, жизнь связана с рядом каких-то фактов, о которых мы, наверное, поговорим сегодня. Uh -huh. А что касается ее пути к Нобелевской премии, наверное, тоже э -э здесь можно говорить о каких-то и парадоксах, и одновременно о действительном ее признании во всем мире э, реальном признании она заслуживала этого э, дело все в том что э, вот если мы будем смотреть вообще чем дальше двигаться по пути при, при вручении нобелевских премий по литературе тем больше наверное становится актуальным такой разговор о всемирности этой премии и о всемирности литературы и может быть как раз Поствоенная первая премия 1945 года, которая была дана литературе латиноамериканской, испаноамериканской, латиноамериканской, это было и неким таким переходом в новое состояние всемирной литературы. Потому что творчество Габриэла Мистраль как раз отличается тем, о чем хорошо говорил Борхес наша традиция, вся культура. Поэзия Габриэла Мистраль очень проникновенно глубинно связанное с миром Латинской Америки и самоощущением латиноамериканца одновременно э, придает новое ощущение жизни со всемирным словом. А что касается парадоксальности, э, парадоксально мало было ею написано. Во всяком случае, если считать по пальцам потому что к моменту вручения Нобелевской премии она была создательницей пяти книг, но из них, собственно говоря, всего три было крупных поэтических книг. Их обычно называют сборниками. Слово сборник здесь не очень подходит. Это все таки книги разветвленные, разножанровые, очень сложно организованные, являющиеся такой проблемой литературоведения, как там переплетаются жанры, темы, мотивы и так далее. Но, тем не менее, это всего три книги поэзии. Согласитесь, что по сравнению ну, с, маловато,
0: с тем, да, для... за
1: что давали Нобелевские угу. премии до того, как до того, как э, премию получила Габриэла Мистраль, как будто бы мало.
0: Ну, есть такое чувство, да. Есть какое-то такое чувство. Но, видимо, заслужило все-таки.
1: Заслужила, заслужила. без сомнения. Дело все в том, что вот какие-то слова, которые говорились при вручении премии, они, собственно говоря, описывали, ну, какую-то энергетику духа, которая была у этой женщины. Она ведь, собственно говоря, вот представьте себе, Девочка из одного из бнейших э, таких вот э, регионов Чили, родившаяся в очень бедной семье, не получившая образования. Реального она была самоучкой.
0: 1889 год.
1: 1889 угу. год. Викунья, э, отец индеец, э, с индейскими корнями, из э, такого э, очень... Э, странной этнической индейской группы под названием Дьягита, до сих пор очень таинственный такой вот э, недоизученный, но тем не менее сейчас, вот как бы вот, ровно сейчас, как раз вот э, такая вот эта этническая группа, э, к этой этнической группе все более, все чаще и больше как вот люди из Аргентины и из Чили начинают себя относить. Э, мать по происхождению из Басконии, из Испании, то есть это басковские корни, копаясь в себе где-то, вроде как Габриэла Минстраль нашла себе еще и еврейские корни, как очень многие латиноамериканские писатели находили в себе. Их отец был школьным учителем и одновременно был тем, что называется пайяроржем такой министрель деревенский. Они бродили из деревни в деревню. И то, что она родилась в Бикуне, видимо, это связано как раз с тем, что ровно туда семейство пришло, потому что отец должен был там э, выступать на каком-то деревенском празднике. Э, но, собственно говоря, жизнь с отцом была короткой. В три, он такой был бродяжий, вел образ жизни. В три года он окончательно оставил ту семью, где родилась. Лусила де Мария дель сокору Сокорого Алкаяга.
0: Это ее настоящее, Это ее настоящее
1: да. имя. Габриэла Мистраль она стала в 1914 году. Uh, но, собственно говоря, вот такая безотцовщина-то uh, будущей поэтесы, никоим образом не переживалась. И один из ее замечательных биографов uh, Володя Тейтельбойм в книжке э, Габриэла Мистраль публичная и потаённая» приводят такие ее замечательные слова о том, что копаясь в бумагах, я нашла несколько записанных отцом стихов и поняла, что я тоже буду поэтессой. То есть вот как бы так вот еще по молодости она считала, что вот этот дар поэзии пришел к ней от отца. Дар второй ее э, ⁇ это дар... Учительствование Габриела Местраль ⁇ одна из крупнейших э, учителей для всего мира. Учителей по профессии, реальных учителей. И, э, наверное, крупнейший просветитель для всего мира. Мы, собственно говоря, мы здесь в России с ее какими-то такими э, педагогическими просветительскими идеями и учительными интонациями смогли познакомиться в 1999 году, когда вышел довольно большой сборник ее поэзии и прозы. Э, и там как раз вот такой какой-то ее пафос, ее учительствования проявлен очень сильно. Э, она. Э, Соответственно, вроде как и учительство она тоже унаследовала от отца, но учительницей была и ее сводная сестра, ее мать замужем, за отцом Габриэла Мистраль была. Это был второй брак, а вот сестра уже была учительницей в школе. И, собственно, домашнее обучение какое-то первое опыт чтения Габриэла Мистраль будущее получала от своей сестры. И ей же начала помогать. Она очень рано начала преподавать в школе с 15 лет. Хотя же... вот,
0: э, да, и это удивительно, да, вы сначала сказали о том, что она практически сама не получила никакого образования, и была такой самоучкой, и тут же мы получаем э, информацию о том, что там в 15-16 лет она уже сама пошла учительствовать. Так, ну, то есть как совмещаются эти моменты?
1: Ну, я думаю, что она очень рано научилась читать. У меня есть одна такая замечательная тоже фраза среди ее воспоминаний. Я не точно буду цитировать, но попробую передать вот такой какой-то пафос. Однажды я нашла свое убежище и свой праздник это вечернее ночное чтение. Я открыла его для себя и расстаться с ним не смогу никогда. Она действительно очень рано научилась читать, ну, собственно, вот поскольку все-таки. В семье-то наличествовал педагог, э, видимо, там помощь была оказана, а дальше уже пошли книжки и книжки, все-таки в доме были и были школьные книжки. И у нее какая-то была безумная просто страсть э, к чтению, характерная, наверное, для истинных литераторов и, наверное, для истинных педагогов тоже. Э, она действительно погружалась во всемирную литературу. Собственно, ее вот этот вот псевдоним, возникший в 1914 году, когда была опубликована ее первая книжка, он составлен из имен двух из ее любимых писателей Габриэлы. Она стала Потому что вспоминала Габриэля Данунцио, а Итальянский
0: писатель да. Да, Итальянского
1: угу. писателя Габриэль, Габриэля Данунцио А, а имя а, Фамилию вот такую вот Мистраль Она выбрала по франко-провансальскому Поэту Фредерику Мистраль 1904 -го -го, года да? Лауреат Нобелевской, лауреат премии, да. Нобелевской угу. премии Но когда она выбирала это имя Я не думаю, что она думал, думала О его Нобелевском лауреатстве Скорее она думала о том соотношении традиции и новаторства, которое было характерно для Федерика Мистрали, о котором она потом писала, э, поминала в своих каких-то заметках. И еще сама идея родины поэзии, Прованса ее необычайно естественно привлекала, что касается Федерика Мистрали. Понятная она... позиция, да. Она очень много читала, она одна из тех, кто был истинным пропагандистом русской литературы в Латинской Америке. Надо сказать, что в чилийской литературе были свои, у чилийцев, в чилийской культуре были совершенно свои особенные связи с русской литературой. И росла она в то время, о котором аргентинец замечательный, Эрнеста Сабота сказал такие красивые слова, мы все были пропитаны русской литературой. По-испански это было словом инфильтро, такое вот, когда совсем пропитано, как губка Э, эта губчатость перед русской литературой у Габриэла Мистраль открылась. Uh -huh. Итальянцы, французы, русские, англичане. Она читала, 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 учила. И
0: писала, учила и писала, видимо, начинала как-то потихонечку. Uh... Писать-то начала, я так понял, вы сказали, в общем, достаточно рано поглядывая на какие-то творения отца, но вы вот уже не раз произнесли этот 1914 год, когда uh, это что сонеты?
1: Да, это первая книжка ее опубликованная и получена ей первая премия на чилийском таких поэтических истязания под названием «Хуэгус лураль» списала она с 15 лет. У нее собственно говоря, какие-то такие даты ее жизни совпадают, потому что она в 15 лет пошла преподавать в школу, и одновременно с 15 лет она начала писать краткие заметки в такую провинциальную тилийскую прессу. А 1914 год — это публикация первой книжки «Возникновение псевдонима». Книжка называлась э, Сонота смерти. Uh -huh. Эта книжка со временем стала одним из таких вот объектов мифологизации. Действительно, у Габри Габриэла Мистраль по всей видимости была еще безумно влюбчивой, потому что где-то еще в подростковом возрасте у нее возникла такая первая любовь, некий землевладелец, намного лет старший ее с которым она переписывалась, потом вот такая любовь в переписке закончилась, возникла любовь реальная, э звали эту первую любовь Ромелио Уретта, э пишут, что она была с ним обручена, неизвестно, он так или иначе, в общем, там э было некое такое любовное чувство, судя по всему, этот э юноша, Uh, попал в какие-то такие финансовые путаницу, и uh, он покончил с собой. И uh, вот, соответственно, вот эти сонеты смерти uh, писались и выносились на uh, вот этот конкурс как бы в контексте пережитого горя, утраты возлюбленного. Uh, вопрос тут вот в чем Да, они действительно пронизаны драматизмом, трагизмом, ощущением утраты. Габриэла Мистралия поэзия, кстати говоря, отличается такой вот э, очень латиноамериканской чертой э, передачи заражением как, как, какими-то ощущениями. И... и она
0: очень грустная.
1: Она грустная, да, это действительно. Мы потом еще поговорим uh -huh, uh -huh. о том, где ее грусть и как должен вести себя, если успеем, ее читатель. Но дело все в том, что это идеальные сонеты. Это очень сложная работа, наверное, духа, психики, творца для того, чтобы свою боль огранить идеальной формой, которая требует абсолютной рационализации, чтобы выстроить сонет. Вот таковы эти сонеты смерти.
0: Которые по сей пору остаются одним из самых главных ее произведений. Но чтобы мы не были голословными, у меня есть с собой, конечно, их три сонета.
1: Да, а вы взяли сонеты, я вот сонеты да. а, Ну, естественно, в
0: переводе да? Ванханин, угу. разумеется да, И ну, я позволю себе Понятно, не целиком, но просто Какой-то фрагмент, чтобы было понятно, о чем мы э, Говорим да? вот, 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 собственно, первый сонет В стене бетонной ложе ледяное не для тебя И я исправлю это Ты будешь ждать свидания Со мной среди травы и шелеста И света я уложу тебя в иной постели, мое дитя, продругшее в темнице, и станет пухом мягче колыбели тебе земля, которой сладко спится. С пыльцою рос смешаю комья глины, покуда лунный стол по дымится, и впредь, не зная ревности и страха, вернусь к тебе счастливый и безвинный. Ведь как моим соперницам не биться, моя и только эта горстка праха. И вот, мне кажется, очень хороший.
1: Хороший. Да. А вообще, Наталья Иванханин угу. это одна из э, таких э, достойных переводчиц с Мистраль. Дело все в том, что трудно ее очень переводить и э, вот просматривая э, имеющиеся переводы у нее хорошие у мастера переводчицы переводчики и Савич роскошный и Лисянская и Брагинская но все равно подчас в русских переводах э, у нее есть какая-то ее поэзия удивительная легкость в сочетании с проникновенностью вот это ее легкость ее такой вот полетность ее поэзии подчас в русских переводах Пропадает. Ну, Наталья Иванханин очень много сделала. Вот рождественские ее песни в переводе Натальи Иванханин, они абсолютно мистралевские, то есть это такое вот вживание в Габриэлу Мистраль. Получилось. То есть, да, ну, получилось. значит,
0: это сразу ответ на вопрос, как читать Габриэлу Мистраль на русском языке, насколько удачные у нас переводы, как мы решили, что переводы у нас, в общем, удачные. Что повезло <с Габриэле <с, с переводчиками, по крайней мере, на русский язык, и э, тексты их Достаточно много, и переведено ее достаточно много на русский язык, да, и, ну, в общем, если есть желание, всегда можно попробовать погрузиться и понять, Да, и они, собственно, в открытом откуда.
1: доступе вполне угу. есть, ну и, собственно, мы идем дальше, вот эти вот самые «Сонеты смерти», которые наделили э, поэтессу ее именем-псевдонимом. Она э, не хотела публиковать э, книжку под своим настоящим именем, боясь, что э, это вызовет негативную реакцию э, от педагогических э, кругов, тем более, что ее, в общем, подтравливали, скажем так, потому что образования-то не было, в общем, собственно говоря. А научкой. смотрели
0: так искусы, да, да искусы, все равно? смотрели mm -hmm.
1: экзамены и так далее, вот. Э, но... Как бы кто на нее не смотрел искоса, а в двадцать втором году Габриэла Мистраль получает приглашение от. Uh, опять-таки виднейшего такого просветителя, но мексиканского Хосе Басконселоса, чтобы возглавить реформу образовательную в Мексике. Надо сказать, что вот между началом своего педагогического пути и двадцать м годом она очень много ездила по Чили, она очень много писала о том, какова должна быть образованная женщина, как нужно воспитывать ребенка, о том, что такое просвещение в Латинской Америке и так далее. И надо сказать, что uh, ее Дискурсы, ее речь, что ли, вот такая вот, да, которая обрамляла ее поэтическое творчество, она продолжала писать и стихи, э, она очень соответствовала общему духу просветительского утопизма, который в то время царил в Латинской Америке. И такого утопического универсализма она, собственно, когда приехала в Мексику, она, наверное, очень легко нашла <coughs> общий язык со всеми людьми, кто тогда вот в Мексику собрался, чтобы э, заниматься... Э, борьбой с безграмотностью и, собственно, развитием сельских провинциальных школ и налаживанием такого вот современного какого-то и одновременно классического образования в Мексике. В частности, там был такой замечательный доминиканец Педро Энрике Суренья, Который, и путь которого к образовательной реформе, его мысли, мысли об образовании очень э, сходствовали с тем, что э, думала и писала Габриела Мистрали. Ее вот эти вот заметки, надо сказать, ранние, э, много позже, уже после ее смерти, были собраны в, в, в книге, и до сих пор вот это собирание ее. Её... То э есть работа ну, продолжается, да, Её, работа Габриэлу продолжается, продолжают собирать. Да, да. Да, да, Габриэл Давайте перед,
0: передохнем по, по пару минут и после этого продолжим. Объект 22 22. Объект 22 Литературный, Литературный. Литературный. Нобель это Объект-22, я Евгений Стаховский э, и э, Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса, педагог, э, 40-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня крайне занимает. Здесь Мария Надьярных, кандидат э, филологических наук. Мария, ну вот смотрите-ка, что получается. Вообще, действительно, как -то, то непонятная такая э, история, поскольку... Ну вот мы вспомнили «Сонеты смерти», да, которые там были написаны и изданы, да, вроде как даже на, представлены на этом конкурсе там, в 1914 году, после чего, конечно, «Мистраль» периодически стали где-то как-то печатать, но ведь первый, первый сборник, первая книга выходит аж в 1922 году.
1: Да, через вот 8 лет.
0: Вот, вот это вот «Отчаяние», да, отчаяние. вот эта книга это слово, «Отчаяние» в 1922
1: 8 лет, но это действительно книга, Это она же такая вот э, увесистая книжка, э, одна из очень таких сложно организованных как раз э, книг, э, тут вопрос в том, что выходит то она не в Чили, а она в выходит Штатах. в Соединенных Штатах, и, собственно говоря, вот э, один из таких вот, опять-таки, проблем парадоксов, что ли э, в, в этой бродяжьей жизни Габриэла Мистраль она возвращается на родину, но все время как-то стремится уехать оттуда. Надо сказать, что среди вот таких ее чилийских появлений в Темуко она знакомится с молодым тогда еще человеком по фамилии Нафтали, будущим Пабло Нерудой. Пабло Неруда в воспоминаниях о Габриэле Мистраль говорил, что м -м, путь ее был путем обид и каких-то мелких уколов и преследований, что ли. да. И вот в том самом мука, когда Габриэле Мистраль писала те стихи, которые потом войдут в это самое в отчаянии и, видимо, они появлялись где-то в местной прессе. и Ее подозревали в разном. У нее действительно очень такие. Она, наверное, впервые в Латинской Америке начала писать поэзию, которая раскрывала не только женскую духовность, но и женскую телесность. И вот э, из-за этой самой телесности ее э, дамы, лучшие провинциальные чилийские, все время в чем-то подозревали: то ли в каких-то связях, то ли в каких-то не э, немрачных детях. У нее вот один из таких. Главных мотивов у Габриэла Местраль сквозной мотив всей ее поэзии от начала до конца это мотив материнства, причем
0: само у нее детей не было.
1: Это очень сложный вопрос, Ах, но вот вот все-таки да, угу. мы... попробую я. В По uh, какие-то Об версии. этом сказать, ну вот сейчас как угу. бы это тоже одна из вот вопросов такая вот э, посмертных. Ну так или иначе книжку э, поддерживает. Э, Фердинандо де Анис такой, и вот именно он продвигает ее публикацию. В 2022 году выходит эта книга. Много позже, вроде как книжка, это она, так вот можно ее ассоциировать, например, с бесплодной землей Эллиота, потому что так или иначе это вот такая топика 20-х годов с бесплодными, безлюдными. Пейзажами э, с э, мотивами интеллектуального, духовного, душевного смятения и так далее. Вот, но э, э, много позже об этой книжке один из э, критиков Габриэллы Мистраль, э, литературовед Альфред. Ортис Варгас э, говорил так, «Ее поэзия возвышает читателя благородства мысли». Да, вот вроде как все сметельное, uh -huh. такое вот грусть и тоска, да. Э, «Высокими идеалами, искренним сочувствием ко всему слабому, страдающему, умирающему». Действительно, поэтическая э, «Я, Габриэла Мистраль», переполнено страданием, выстроенным страданием, поэтизированным страданием, поэтизированной опустошенностью и так далее. Но ты, Габриэлла Мистраль, вот некий читатель, да, э, живет в модальности побуждения к исправлению мира. То есть вот, э, надо сказать, что вот в этом...
0: То есть это очень гуманистично.
1: Она, да. Да, да, и надо сказать, что э, очень хоро хорошо, что возникло это слово в одной из онтологий Габриэла Мистраль, которая была издана уже после ее смерти в шестьдесят году, э, где были собраны ее короткие такие рассказы, эсэ, посвященные Франциску Асисскому и Сес Ромуниос Диас. Кармачес, который э, писал предисловие к этой книжке, он сказал, что для слова Габриэлы Мистраль характерна распрямленная человечность. О, как. Очень, очень... Я считаю, что это... Очень хороший образ. О, о, очень хороший образ. Человечность. Вот. Потому что действительно, когда... Ведь у Габриэла Мистраль очень много диалоговой поэзии. Когда возникает этот диалог, возникает этот «ты», которому, собственно, говорится о том, что в мире так много недоделанного, что «приди и сделай, убери камень с дороги», «убери» — это вот одно из таких, один из афоризмов Габриэла Мистраль, «убери ненависть из своего сердца».
0: Видимо, поэтому э, вот эта ее страсть к педагогической деятельности, да, какой-то почти миссионерской педагогической деятельности да. и э, переживание. Да, вы сказали, что она такая. Как вы сказали, что она всех, всех людей кто? Э, как, как я прям вылетел у меня это слово? Эм, ну, что она мать всех детей. Ну, мать, всем, и, мать всех детей да. — это
1: один из таких вот стереотипов, даже клише, которые вокруг Габриэла Мистраль действительно... Но ну, она такая всеобщая учительница. Она действительно Всеобщая учительница, да, учительница учить, всех да? людей,
0: вот эта вот все, все, великая незнакомка.
1: Ну и, собственно говоря, вот опять-таки, поэзия Габриэла Мистраль она живет самых разных версиях И вот, например, песенные версии Габриэла Мистрали, они очень близки интонациям и мелодике латиноамериканской теологии освобождения. То есть это такие вот молитвенные баллады, которые пишутся на стихи Габриэла Мистрали. но они каким-то образом соответствуют вот этой распрямленной ее человечности. Uh, ну, и опять-таки, вот эти слова возвышения благородства, сочувствия прямота надо запоминать. Они действительно сопровождают творческие пути дальнейшей Габриэлы Габриэл Мистраль. И, э, надо сказать, она становится культовой личностью в Мексике в 1923 году. Ей ставят первый памятник. При И жизни? При прижизненный Памятник был поставлен в 1923 году. При том, что э, мексиканцы говорят, что прекратите эту шумиху, потому что сама Габриэла Мистрела она не обращает внимания, надо сказать, на этот памятник, э, потому что у нее, э, собственно, ее жизнь состоит, <космех> Педро Прадо так сказал, в э, борьбе с числом ради искренности тоже, потому что вот сама Габриэла Мистраль пишет до э, крайности афористичный, вокруг нее собираются вот такие вот э, афоризмы, которые, ну, наверное, идеализируют ее фигуру, а может быть говорят правду о ее харизме, потому что, может быть, она правда была такая. А быть, что мы знаем все-таки о ее
0: жизни, ведь? Э... И вы уже сказали, что есть вокруг нее какие-то. Да мало о ее
1: личной жизни, потому что вот эта формулировка, которую Володя и сделала публичная и потаенная, да, вот ее какая-то личная жизнь утаивалась, потому что, судя по всему, вот она жила в Сантьяго, в Чили, потом она уехала куда-то в провинцию, и связывают это с каким-то очередным вот ее каким какой-то влюблённостью, романом, опять неудачным. Самая загадочная история это история ее все-таки фрустрированного, как иногда говорят в критике материнства, которое все ушло в поэзию, и вот в такое воображаемое материнство. Или все-таки мы очень близко просто к этой дате, над которой стоит вопрос: или все-таки мальчик, который э, с 26 -го года сопровождает Габриэлу Мистрали и именуется ее племянником сыном ее еще одного сводного брата, или все-таки это ее сын. Во всяком случае, в конце 90-х годов э такая э спутница многолетняя Габриэла Мистраль последних лет ее жизни, конца 40-х, середины 50-х годов, Дорис, э, Дан, Дорис
0: Дана, да. Дан, она, mm -hmm. да,
1: потому что ее называют тудайн, ну, то есть, когда произносит тудайн-тудайн, to вот Дорис Дан мы ее называть, она сказала, что э, все-таки... Вот этот самый псевдоплемянник Был сыном Габриэлы Мистраль Но свое материнство она тщательно скрывала Потому что она была абсолютно публичной женщиной Для Европы, а тем более для Латинской Америки середины 20-х годов Быть матерью-одиночкой значило не быть вообще Ну, конечно Вплоть до монастыря Вот Поэтому, э, ну вот обычно, да, как бы говорится о том, как... Мы должны читать э, произведение, насколько биография там, я не знаю, можно посмотреть. Да, важна, для... важна, нужна, понимаете? Если действительно <связь> <связь> Хуан Гудой или Ян Ин, как она его называла, это такой вот индуизм, в ней гулял э, верно это, да, от, э, на хинде. Э, Все-таки это ее сын, то тогда, наверное, какие-то ее стихи оказываются не э, идеальным воображением материнства, а идеальным Идеальным воплощением воображаемого и биографического материнства. Ну, собственно говоря, вот как бы э, мистраливеды э, этим заняты, они действительно пытаются понять, каким образом читать э, поэзию ее
0: чтобы она могла значить да настолько и чтобы она, она идеалистичная да. с другой стороны или, или тогда возникает вопрос э, действительно такой суровой психологии когда невозможность в открытую э, выражать там, чувства, скажем к своему э, ребенку заставляет человека воплощать это в другой э, форме
1: но дело все в том что понимаете тут вопрос универ... опять таки универсального uh -huh. и личного общечеловеческого и вот этой вот распрямленного гуманизма если вы начинаете читать ну, то есть вот так вот выборку какую-то делаете поэзии «Мистраль», связанные с мотивом, с образами материнства. Дело все в том, что здесь тоже возникает очень странное такое какое-то мерцание всеобщего и личного. Еще одной чертой поэзии Габриэла «Мистраль» является ярчайшая визуализация. Подчас ее стихи напоминают такие кфрасисы, как бы некие картинки, даже не к природе, а к культурному ландшафту, к некоему пейзажу. И э, если вот вы так насквозь начнете читать вот эти вот стихи произведения какие-то и прозаические фрагменты Мистраль посвященные материнству, э, то э, возникает ощущение вот где-то так в подсознании такого вот латиноамериканского мурализма, для которого тема матери и материнства и э, вот образы, э, этот образ э, э, женщины матери с младенцем очень характерен. Просто это вот э, можно взять поставить перед собой какие-то вот картины Сикерус или Риверс, например, да, таких. Плавных, что ли, латиноамериканских муралистов и на их фоне начать читать Габриэлу Мистраль э ощущение вот этой визуализации, что как бы вот этот визуальный ряд релевантен э абсолютно точно. Ну, мы, наверное, <смех> пойдем все-таки немножко дальше. Да, и, но я говоря... лишь,
0: с вашего позволения, напомню, что, опять же, по моим ощущениям, вот эта материнская тема особо сильно чувствуется уже в следующем сборнике ее стихов, который называется «Нежность». Ферму, и, да. да, и там вот уже и колыбельные песни, и такие произведения, как, как «Люлька», или, например, «Печальная мать». Ну, вот, вот это все, вот там вот этого да, очень много. И,
1: собственно, вот этот сборник, он, наверное, заслуживает особого внимания, и сейчас, надо сказать, он тоже является предметом обсуждение сейчас вот конкретно. Сейчас, надо сказать, что просто в 2015 году в Чили была огромная дискуссия в связи с тем, что вспоминали о том, что 70 лет назад была присуждена Габриэля Мистраль э, Нобелевская премия. премия. Соответственно, актуальна ли Габриэла Мистраль? И если актуально, то почему? Если не актуально, то опять-таки как? Э, вот были темы этой дискуссии, и вот Э, и ее нежность» <coughs> — это, собственно говоря, некая такая странная э, э, поэзия для детей и не для детей одновременно. Она, собственно говоря, в этом сборнике, у него такое более длинное название, «Нежность песни для детей», «Ронды песни родных мест», «Танцы религиозные», «Песни колыбельные». «Кансионис де «Ронда» с де тьерра», «Эстас юнес релихьёсас», «Отрас де куна». Вот эта вот другость детской поэзии, и не детская одновременно, это, собственно говоря, было вот заданием этого э, сборника. Э, и сейчас вот как раз... Ставится акцент на то, что это принципиально не детская поэзия, потому что, как э, говорят исследователи детской литературы в Чили, слишком много боли, страданий, слишком много плоти в этих стихах. Вот с тех пор, как детская литература заново табуизируется этими возраст плюс, понятно, что часть Габриэлы Мистраль, задумываемая ею, как поэзия для воспитания ребенка в том мире, в котором он живет, от ребенка, собственно говоря, отсекается. Потому что все-таки вот этот сборник нежность, я считаю, что его можно читать, ну во всяком случае уж подростковом возрасте точно и ни никоим образом. Ну, можно, конечно. Да, да, вот как бы плюсовать его, наверное, не нужно. Новый сборник опять-таки выходит не на родине П.Т.С. Новый сборник выходит сборник или книжка, скорее, потому что это тоже гигантская да. собственно книга в Мадриде. Uh, где uh, в это время Габриэла Мистраль, uh, собственно, она курсирует uh, между разными странами, она uh, преподает в 20-е годы в США, uh, бывает в Европе, возвращается в Латинскую Париж. Америку.
0: Париж, да, летает да,
1: для, да, 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 да. для работы в легенации, да. Она живет вообще в Фонтенблоу, вот с этим угу. своим, видимо, все-таки сыном. Uh, реальное материнство Габриэлы Мистраль... Удачно мне было абсолютно.
0: Но это уж однозначно и совершенно точно как пояну как не сложилось. Литературные ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛ 40-й лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэла Мистральна сегодня крайне э, занимает. Надо, наверное, успеть сказать еще несколько вещей, потому что э, биография, сама жизнь да, Мистраль, если вот пробежаться по ней прямо очень быстро, начиная от вот этих э, спекуляций по поводу санетов смерти, что они вроде как были... Ну, ну, одна из версий, она же сохраняется как да, версия, что они были посвящены вот этому э, человеку, да, там, в которого она вроде как была влюблена и который совершил суицид. И дальше ведь ее биография, в общем... Э, так, так, так или иначе упирается в какие-то какие смерти. ее ну, В данный момент я говорю, например, о ее знакомстве с цвейгами. Да, а которые с... кончают
1: с собой в 42-м году, да. когда они находятся все в Бразилии. Да. Вот, да. Нет, ну и, собственно говоря, вот этот ребенок, который был... Хуан небе, Мигель. Хуан Мигель Янин, он тоже кончает с собой в 43-м году. После его смерти Габриэль, Габриэла Мистраль на некоторое время, надо сказать, теряет рассудок. Ну, это неудивительно. Да, естественно, но, возвратившись, она... Э, есть еще два ключевых слова, не названных около Габриэла Мистраль. Надо сказать их. С одной стороны, Габриэла Мистраль э, э, каким-то образом связана с анархизмом, с другой стороны, вполне конкретно она связана с теософией и, соответственно, вот, с какими-то индуистскими учениями. Когда она приходит в себя, она говорит "Все это мне наказание за мою прошлую жизнь». Потому что, понимаете, ведь все-таки три, э, ну, четыре, да, если говорить о чтецвегов, ну, четыре да, самоубийства Жена, близких да, людей. Угу. Это все-таки какой-то вот рок, кошмар и так далее. И все-таки нужно, наверное, сказать: вот еще о последнем сборнике Преднобелевском. Между нежностью и следующим сборником под названием Тала Уничтожение. Него... Рубка леса. Я вот как раз специально начала думать, почему Наталья Иванханья наставляет это э, тало как тало. Да? Uh -huh. Дело в том, что у него есть такое название детское тоже. У этого слова есть одно из значений. Это э, игра типа э, Чижика. И тогда это тала. Но одновременно это уничтожение это рубка леса. Э, это просто топор. Этот сборник э, посвящен детям Испании, раскитанным как щепки по миру, но э, детям, которые должны собраться и они должны пережить свое детство как игру. И э, в Пуэрто-Рико, где преподавала э, Габриэла Мистраль, тала это э, сад или огород. То есть вот очень много вот, как, как ее перевести uh -huh. Габриэлу Мистраль, если, собственно говоря, вот этот сборник, он и ставится, строится как э, там, сильные мотивы потерянного рая, возделывание своей жизни как сада, э, мира, который разлетается как щепки. Э, большой срок 24-38. Но именно в это время начинается разговор о том, что Габриэлу Мистраль надо бы подать на Нобелевскую премию. После 1938 года с выходом Талый процесс запущен. Ее друзья из Боливии, <coughs> из Чили просят ее собрать документы для подачи материалов на Нобелевскую премию. Габриэла Мистраль к этому времени переведена на иные языки очень мало, тем более она совсем не переведена на шведский язык, а для лауреатов 30-х годов перевод на шведский язык был обязателен. Но начинают переводить ее вовсе не на шведский а на французский язык. Э, переводами <laughs> занимаются ровно в 1939 году, когда Габриэла Мистраль собирает документы. При этом она говорит, что лучше было бы, чтобы подавали не имена. Она называет других людей. Это Ромала Гальегос и Альфонсо Рейес, оба из того же круга таких вот просветителей, и писателей, утопистов. И Альфонсо Рейес – это один из крупнейших философов культуры латиноамериканской, но так или иначе идет процесс подготовки этого французского сборника. И надо сказать, что тут друзья отличились. Они просят, чтобы предисловие к сборнику написал не кто-нибудь, а Поль Валерий.
0: Угу. Ой, там же тоже какой-то скандальчик
1: был непонятный. Да, там был скандальчик, потому что тут Габриэлла Мистраль э, просто сказала, нет никакого Валерии, не потому что я его не уважаю, нет, наоборот, я преклоняюсь перед ним, как э, перед поэтом, но он совершенно не знает испанского языка, он просто не сможет написать обо мне такой, какая я есть. В итоге предисловие пишет, Миамандра, но тут случается начало... Войны. Войны. И э, сборник этот не выходит. И тем не менее, вот это вот окружение Габриэла Мистраль... И, собственно говоря, прекращается деятельность Нобелевского комитета, которая прерывается... Вот, ну, ну, до 1944
0: -го года. До 1944
1: да. -го uh -huh. года просто не присуждаются премии. Тем не менее, Нобелевский комитет бомбардируется письмами от латиноамериканцев, которые пишут о том, что есть вот такая вот Габриела Мистраль, и она должна быть следующим лауреатом Нобелевской премии по литературе, потому что ее э, жизнь, мысли, деятельность вот именно сейчас, в военное время, крайне важны для мира». И, собственно, да... Ну дальше... и успех,
0: вот уже в конце концов, да, в 1945 году это и случилось. У нас закончилось все время совершенно. Uh -huh. uh, осталось, может быть, сказать о том, что, да, мистраль нужно, конечно, читать. Она, ну, как мне кажется, не теряет своей актуальности. Умерла она в Нью-Йорке uh, в 1957 uh, году. году. Да, уже оттуда тело ее отправили в Чили, где устроили трехдневные национальные uh, большие похороны. Но это уже...
1: А после смерти было опубликовано еще 27 книжек.
0: Вот так. Спасибо большое. Мария Надьярных, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Спасибо. Лютературный литературный... литературный... нобель. Коротко говоря, Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса, педагог и дипломат. Годы жизни 1889 и 1957. Имя при рождении Лусила де Мария дель Перпету Сокоро Годой Аль Каяга. Всегданим взяла в честь итальянца Габриэля де Анунцу и провансальского поэта Фредерика Мистраля. Наиболее известные произведения ⁇ сонеты, смерти, книги стихов отчаяние, Нежность Давильня. Среди других заслуг национальная премия Чили. По литературе габриэлла мистраль 40 лауреат нобелевской премии по литературе это 1945 год впервые была номинирована в 1940 -м. среди номинантов 1945 -го года были в частности йохан хейзинга поль валерий жюлероммай николай Бердяев, джон Стейнбек, томас стернс элиот премия габриэля мистраль вручена с формулировкой за лирическую поэзию которая будучи вдохновлена сильными эмоциями сделала ее имя символом идеалистических устремлений в всего латиноамериканского мира. Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру